0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומי רן ניסן ושמעון רייצ'י. שלום
1: וברוכים הבאים למדברים מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, יומי רן ניסן, מה שלומך?
2: בסדר, שמעון, מה איתך? בסדר, אתה הרגשת כמוני שחסר לנו זוחלים בחיים לאחרונה? זוחלים זה דבר שתמיד חסר לנו בחיים, ואנחנו רוצים כמה שיותר מהם. אז להרשימה בפודקאסט הזה, בוא תציג שוב את האורח שלנו. אז האורח שלנו הוא אלכס סלבנקו, שהיה פה בעבר, כי זה עשה פרק מופלא על אבולוציה. אבל הפעם אה, הצלחנו להביא אותו ממש רגע לפני שהוא עולה על המטוס לפוסט דוקטורט באנגליה לדבר איתנו על זוחלים, האבולוציה שלהם כל מיני התאמות מגניבות שהם עברו אבל נגיד את זה ככה כבר בהתחלה לא הספקנו לדבר על כל מה שרצינו מהסיבה שאתה שיש הרבה יותר מדי זוחלים ומעט מדי אלכס הפרק נכנק.
1: הזה הוא כמו מוזיקת ג'אז, אנחנו פשוט הלכנו רעיון והמתרנו עליו, ואני חושב שזה פרק אחד המדהימים אה, אה, בתחום הביולוגיה שעשינו. זה הזמן להתחיל. לדבר מדע.
2: נכון.
1: אלכס, ברוך שובך לפודקאסט שלנו, איזה כיף, אתה נפרד. ורוצה כאן להגיד שלום, להראות לנו את הזקן המגניפיסנט שלך.
0: כן, כולם רואים אותו דרך הפודקאסט.
1: נכון, אני די בטוח שנדבקת בזה מיום
2: אני מדבק, באופן כללי.
1: וזה אומר שתחפש ביצי את אלפים, אני לא יודע איך את אלפים מתרבים, אני די בטוח שזה לא ביצים.
0: לזכרים כן.
2: לזכרים כן? כן, זה נראה באופן די כאילו דומה לשלנו.
1: אז הנה, יופי, עכשיו שביססנו את רמת ההבנה שלי בנושא. אני הראתי
2: לך שחים של את אני די בטוח.
1: אולי הדחקתי? רוב הסיכויים. מגניב. כן, תראו ראש אחרת עליו, זה משהו שבהחלט... אנחנו היום לא באטרפים, אנחנו היום... פתאום יש סינוק
0: בחיפושים בגוגל. יש פיק בגוגל, איך זה נקרא? גוגל...
1: טרנס, כן. כן, גוגל טרנס בדיוק. רגע, שנייה, אנחנו פה כדי לדבר על זוחלים היום, שדווקא כן מטילים ביצים. חלקם. חלקם. אוקיי, יופי. ביססנו. הבייבי שלך זה לטעות? ואנחנו היום בפרק פריסטייל uh, בנושא uh, זוחלים.
2: כן, אבל אצל אלכס מה שיפה זה כאילו אתה פשוט אומר לו זוחלים, גו, אתה יכול עכשיו לשים את המיקרופון, אנחנו יכולים לצאת מפה, תן לו שעה, שעה וחצי ותחזור, תחבר ונלה, ונפרסם, זה סבבה.
0: זה, okay. זה בערך מה שקורה,
2: לא? כן, אנחנו okay. בעיקר נפריע לו.
1: יש לי שאלה כזאת, היה את הסרטון הזה ברשת, uh, כאילו, יש אותו עדיין, עם הלטאה שבורחת ממשהו כמו טריליון נחשים. 아, אה, אחרי של ה-BBC.
2: כן, הגלפגוס. כן.
1: וזה כן. ו... גרם לי להרגיש מאוד לא בנוח. <laughs> 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 אבל גם עולה לא מעט שאלות, זאת אומרת, איפה, זאת אומרת, איך, איך זה עובד בדיוק? מ- מ- יש לתא אחת שכל הנחשים האלה עוטפים אחריה? ממה כל הנחשים האלה חיים?
0: אז הנחשים האלה חיים מ- מכל מיני דברים. כלומר, זה לא הדבר היחיד שיש. אבל בעלי חיים בטבע מאוד טובים בלנצל uh, פיקים של מזון שמגיעים בצורות עונתיות עכשיו אם זה איזשהו בעל חיים צמחוני אז הפיק הזה יכול להיות פתאום פריחה או משהו כזה אם הבעל חיים הזה טורף אז הפיק הזה יכול להיות בדיוק פקיעה, אירוע פקיעה עכשיו מה, ש-, מה שקורה פה במקרה הזה יש המלטאות שמטילות את הביצים שלהן uh, בקנים בחול וכשבוקעים מהקנים האלה האבקואים הם עדיין קטנים, הם חסרי הגנה, אז הם טרף קל. אז, ה... אז הנחשים מחכים שם בדיוק לאירוע הבקיעה, ומנסים לתפוס אותם. לפעמים הם מצליחים, זה לרוב הם כנראה מצליחים, אבל לפעמים יש איזה אחד כזה שבורח, ו... וככה מין בעצם מתמשך, זה איזושהי אסטרטגיית רביעה כזאת שבה יש הרבה תמותה בעיקר בגיל הצעיר, אז מטילים הרבה, ביצ... הרבה ביצים.
2: אנחנו yeah. גם מכירים את זה מ- מצבי ים, זאת אומרת ש- שיש את הבקיעה ההמונית הזו, ואז פתאום כל השכפים וכל מיני אורבים טורפ- וטורפים אחרים מגיעים, ומעט מאוד יחסית מגיעים למים, ועוד פחות מזה יחזרו להטיל ביצים בחוד. Best. עכשיו, אוקיי, לפני שאנחנו קול- באמת גולשים לתוך כל הסרטוני יוטיוב המגניבים יותר ופחות שראינו על זוחלים שבאמת, <laughs> אם אני מכיר כל כך הרבה, <laughs> בטח אלכס עושה את זה בלופ. אז בואו שנייה רגע נעצור, ניקח צעד אחורה. זוחלים. מה זה? מתי זה הופיע לראשונה? כמה זמן הם איתנו? האם שמעון יכול להתקרבל איתם בלילה? האם הוא
0: ייהנה מזה? וכו'. אוקיי, בוא נתחיל בשאלה הקלה. בשאלת הקלות קודם. אני חושב מה
1: להגיד לך, אני פשוט לא יודע.
0: כן, הוא יכול להתקרבל איתם בלילה. אוקיי. לא, הוא לא ייהנה מזה. הסיבה שהוא לא ייהנה מזה זה כי זוחלים... כמו רוב בעלי החיים בכדור הארץ, הם אקטוטרמים, הם לא מייצרים חום גוף פנימי, הם מקבלים את חום הגוף שלהם מהסביבה, אז בעצם אם אתה תתקרבל עם זוכל, זה לא יהיה לך חם ונעים, סביר להניח שיהיה לך בהתחלה קר ולא נעים, עד שבסוף הוא יגנוב לך מספיק חום גוף כדי שאתם תגיעו לאותה טמפרטורה, וזהו. ואז הוא בטח ייתן לך ביס ויברח. זה מרגיש בכללי כמו,
2: כאילו סדינים בחורף, לא, זה לא איזה משהו מיוחד. <אז אז> יש להם כן.
1: לב מקרח, זה מה שאתה <laughs>
0: הטמפרטורות גוף שלהם יכולה להיות הרבה יותר גבוהה משלנו והם עדיין יכולים לשרוד אבל הם צריכים מקור חום חיצוני לזה אז אם למשל יש עכשיו שמש בוהקת הם יכולים לעמוד ולהתחרדן בשמש ולהגיע לטמפרטורה מאוד גבוהה ויש מינים למשל אצלנו בארץ שפעילים באמצע היום בקיץ והם מגיעים לטמפרטורות גוף של מעל 40 מעלות והם סבבה להם, הם שמחים ככה מצד שני, בלילה אין מקור חום כזה, אז כנראה שהטמפרטורה, הגוף שלהם תהיה די נמוכה. אז מה עושים בטבע?
1: לא כל הזוחלים יכולים להתקבל איתי באותו לילה.
0: נכון. זוחלים בטבע, האמת שרובם פעילי יום, ואלה שפעילי לילה נפוצים בעיקר במקומות שבהם הלילות הם יחסית חמים, באזורים טרופיים, דברים כאלה, וגם אז הם פעילים בעיקר בעונות שבהם... אפשר להיות פעיל בלילה. למשל אצלנו יש זוחלים שהם פעילים בלילה במדבר, אבל בחורף, מה לעשות, קר מדי, אז בחורף זה לא עונת הפעילות שלהם. יש אפילו שהם בעצם מחליפים את... 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 את דפוס הפעילות שלהם, שבקיץ הם פעילי לילה, ואז במ... בחורף הם נהיים פעילי יום. כי בסופו של דבר מה שמעניין זה הטמפרטורות, והטמפרטורות כן. משתנות עם העונות.
1: ומה היתרון בלהיות, שוב, פספסת את המילה,
0: אקטותרמי. אקטותרמי. תראה, נכונה לשאול, אם מה היתרון בלהיות אנדותרמי? כי אנדותרמים, שזה יונקים ועופות, ואנחנו המיעוט רוב בעלי החיים הם אקטותרמים, וזה כנראה גם המצב שהיה קדמוני עכשיו, יש יתרונות באנדותרמית למשל, אתה יכול להיות פעיל בקוטב אתה מייצר את חום הגוף שלך, אז אין לך בעיה להיות פעיל גם בטמפרטורות סביבה מאוד מאוד נמוכות מצד שני, ופה מגיע היתרון הגדול של אקטותרמים אין דותר, הם צריכים להשקיע מלא מלא אנרגיה בביסות טמפרטורה. כי זה עולה הרבה מאוד משאבים לשמור על טמפרטורות גוף קבועה. תחשוב על זה שכשנטלי הייתה פה, היא, היא
2: דיברה בדיוק על זה, רק בשביל אה, לווסת ולשמור עליך חי, ביחד עם הפקת חום הגוף שאתה צריך, תצ... זה בעצם 70% מהצריכה הקלורית שלך בעצם ביום. זאת אומרת, אנחנו, רוב מה שאנחנו צורכים זה בעיקר בשביל לקיים אותנו, שזה... מלא, בניגוד נגיד ליצורים שמקבלים, מווסתים את חום הגוף שלהם לפי הסביבה החיצונית, אז זה מגיע מבחוץ ואין להם את הצורך להפעיל את כל המערכות הדי מורכבות והיקרות האלה. אין להם את המערכות האלה. אין להם בכלל את המערכות האלה, כן, אין, אז כמובן, אה, אז אין להם גם מה להפעיל, אבל הם פשוט משתמשים במה שהם צורכים ברמה הרבה יותר חסכונית. למעשה,
0: אני בתור יונק צורך פי עשר קלוריות ביום מזוחל באותו הגודל כמוני. פי עשר. כן, כמה מזון אני צריך לאכול כדי בכלל לשרוד.
1: אז כלומר, להם מספיקה אמבטית שמש, אם יש להם דוד סולארי על הגב.
0: בדיוק. הבנתי. אה, אוכלים איזה אנטילופה ב- בחודש, וביי.
1: אז <laughs> <laughs> ב- מדובר גם ביכולת שלהם uh, לעבור תקופות מאוד ארוכות, uh, בלי מזון, בלי... נכון.
0: Uh... כי בעצם, ברגע, בגלל שהטמפרטורה בחוץ נמוכה, גם טמפרטורת הגוף שלהם יורדת, הקצב המטבולי שלהם יורד גם כן אז אם אני, אני גם ביום קר צריך להמשיך לאכול נחש לא אוכל במהלך החורף, אם הוא בתרדמת הוא אוכל לפני ויש, ובגלל שהקצב המטבולי שלו יורד עם הירידה בטימפרטורות הגוף אז הוא גם לא שורף הרבה משאבים הוא יכול בעצם להעביר ככה תקופות של חודשים בלי לאכול כלום ואז אחר כך כשמתחמם והקצב המטבולי שלו עולה אז הוא הולך ומחפש את הארוחה הראשונה אתה יודע, בפרק של איק ומורטי עכשיו עם הנחשים, לא הזכירו שום דבר מזה. כן, הם לא התייעצו עם
2: הרפתולוג לפני הפרק הזה. אנחנו אומרים את זה כבר שנים בעמותה. אנא, תוכניות טלוויזיה יקרות, הביאו יועץ מדעי שיעזור לכם להיות יותר מדויקים ולא יחרפן את כל המדענים שבאים לבקר פה בפרקים השונים. אז אחרי שענינו בעצם על שאלת ההתקרבלות עם שמעון, בואו נשניה רגע נחזור לקטע האבולוציוני. מתי בעצם הופיעו הזוחלים לראשונה? ומה בעצם המסלולים העיקריים של התמיינות והתפצלות שאתה מכיר עד, עד מה שאנחנו רואים בעצם היום בקצה האבולוציוני.
0: אוקיי, okay, אז זוחלים קבוצה די ישנה. למעשה, אם אנחנו מסתכלים אחורה בזמן, אז אנחנו יודעים שכל ה... החיים התחילו בים, וספציפית בקבוצה שלנו, של החולייתנים, כל בעלי החיים שיש להם חוליות, התחלנו בתור דגים. ובשלב כלשהו בערך לפני משהו כמו 400 מיליון שנים, משהו כזה, חלק מהדגים האלה יצאו ליבשה, וככה התפתחו הדו-חיים הראשונים. אנחנו קוראים להם דו-חיים, למרות שהם לא באמת דומים לדו-חיים המודרניים, הם בעלי חיים מאוד שונים מבחינת הצורה שלהם, מבחינת ההתנהגות שלהם, אבל מה ש... היה חמצן בשלב הזה? היה חמצן, היה מספיק. אנחנו, uh, רק אני אגיד
2: שאנחנו נ- נביא לפה את דרור. שהיה פה בפרק הנהדר על הקורונה, שיסביר לנו בדיוק על ההתפתחות האבולוציונית שהוביל, על העלייה המטורפת בחמצן, כי
0: זה בעיקר אגב מיקרואורגניזמים כן, ולא כן. לא צמחים. Uh, חמצן זה לא הייתה בעיה, גם, גם לנשום אוויר זה, זה לא בעיה. הריאות התפתחו כבר אצל הדגים הרבה לפני שהם יצאו ליבשה. יש מה לעשות, מגבלות פיזיות בפיזיות, ופיזיקליות בלחיות ביבשה, uh, שהיה קשה להתגבר עליהן. אחת מהן זה בעיית התנועה. איך לזוז בכלל, לתמוך במשקל הגוף שלך. ובעיה נוספת היא שהרבייה שלנו עדיין בנויה להתקיים בסביבה הלכה, בסביבה, בסביבה מימית. ובגלל זה מה, ש... מה שמשותף לדו-חיים המודרניים ולדו-חיים שהיו פעם, ומשהו שעדיין מהווה להם מגבלה יחסי גדולה, זה שהרבייה חייבת להיות בסביבה הלכה. דו-חיים... חייבים להטיל את הביצים שלהם ב- ב- בסביבה מימית רק המקומות היחידים שהם יכולים להטיל את הביצים במקום שהוא לא במים זה רק באזורים טרופיים שבהם הלחות באוויר היא מספיק גבוהה ש- שהביצה לא תתייבש ובאמת כל הדוחים, כמעט כל הדוכאים שאתה תסתכל עליהם מחוץ לאזורים הטרופיים מטילים את הביצים שלהם באיזשהו מקווה מים וחייבים להיות גם מים מתוקים, מים מלוכים, הביצה שלהם מתייבשת אה... אז... הזוחלים, הטריק האבולציוני שלהם, מה שהבדיל אותם, ולמעשה זה השלב שבו אנחנו מתחילים לקרוא לבעלי החיים האלה זוחלים, למרות שגם כן, זה, מה שהזוחלים העתיקים הם לא בדיוק הזוחלים המודרניים שאנחנו מכירים היום, אבל אנחנו כן קוראים להם זוחלים, זה שלמעשה הרבייה הפכה להיות בלתי תלויה במים, וזה נוצר באמצעות שכבות תאים חדשות שמקיפות את העובר. ולמעשה מאפשרות לעובר עצמו, לביצית המופרית הזאת, להתפתח בסביבה מימית אפילו שבחוץ יש סביבה לא מימית, אוקיי? זה כל מיני קרומים שעוטפים את העובר והוא שוחה לו בנוזל שלו והכל בסדר והנוזל הזה מבצע חילוף חומרים עם הסביבה חמצן יכול להיכנס דרך, ה, דרך הקרומים של הביצה הפנימה ופחמן דו חמצני יכול לצאת והכל טוב ויפה זה בעצם המעבר שאתה
2: מדבר מביצים יחסית נקרא לזה פרימיטיביות שצריכות לחות חיצונית כן, כלשהי ב- כמו של דו-חיים, לבעצם יותר מבנה הביצה שאנחנו מכירים היום. כן, ביצה
0: של דו זה פשוט ביצית מופרת, ואז היא מתחילה mm-hmm. לגדול ולהתפתח. בעוד שביצים של זוחלים, ואחר כך גם של עופות, הן יותר מורכבות, העובר מוקף בכמה שכבות, בכמה קרומים תאיים כאלה שונים, ש... מעליהם גם בסוף מגיעה גם הקליפה וכולי, זה פיתוח קצת יותר אה, מאוחר, אבל הטריק החשוב זה מבחינה עוברית, זה שהעובר כבר מוקף בכמה שכבות טעים אה, שונות שמייצרות את ההפרדה הזאת בין הסביבה שבה העובר גדל לסביבה החיצונית. אותן שכבות טעים, אגב, מאוד חשובות, כי בין היתר הן גם השיוצרות את, את השלייה אצל יונקי שיליה, אז זה גם מאפשר את, 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 את הרבייה הזאת אצל יונקים אחר כך.
1: תגיד, אה... אולי צריך היה לשאול יותר מוקדם, אבל מה זה בעצם זוחל? מה מגדיר זוחל
0: כזוחל? אז הבעיה במה מגדיר זוחל כזוחל היא שאין לזה תשובה מאוד מאוד טובה. כשרק התחילו את כל הטריק הזה של להגדיר בעלי חיים, הגדירו אותם לפי כל מיני מאפיינים חיצוניים שיחסית קלים. אז יש בעלי חיים שמאוד קל להגדיר. רואים מלא בעלי חיים שלכולם יש פרווה ויונקים חלב וזה, הם כולם ביחד, זה יונקים, פיקס. רואים בעלי חיים שיש להם נוצות, רק להם יש נוצות, עופות, מעולה. אה, זה עבד יופי עד שהגיעו לזוחלים ואמרו הנה כל הבעלי חיים האלה שיש להם, אה, שהם אקטותרמים והם מכוסים בקשקשים וכולי וכולי, אנחנו נקרא להם זוחלים. ואז מה שגילו, כשהתחילו להסתכל על זה יותר ויותר מקרוב, ראו שבעצם לא כל הזוחלים הם והיום יש לנו אה, ארבע סדרות של זוחלים. יש לנו סדרה אחת שנקראת צבים שהיא מאוד מאוד יוצאת דופן מכל בעל חיים אחר שקיים יש לנו סדרה שנקראת תנינאים שהתברר שהם בכלל יותר קרובים מבחינה מורפולוגית ואנטומית וגנטית לעופות מאשר לזוחלים אחרים צבים אף אחד לא ידע איפה למקם אותם במשך הרבה מאוד זמן חשבו שהם אולי פעם היו השושלת הקדומה ביותר של זוחלים שהתפצלה מכל השאר היום בזכות עדויות גנטיות אנחנו שכנראה הם קרובי משפחה של תנינים ועופות, אבל... עצבים? עצבים, כן, mm-hmm. אבל התנינים יותר קרובים לעופות מאשר עצבים. התנינאים. נכון. זה הרוסי-אוקראיני של עולם הזוכנים, כן. כן. <laughs> אה, ויש לנו עוד אה, שתי סדרות, שאחת מהן נקראת מחודקי ראש. יש בה מין אחד בלבד, זו הטואטארה בניו זילנד, שהיא נראית כמו לטאה, אבל מבחינה אנטומית היא מאוד מאוד שונה מלטאה. והסדרה האחרת, שהיא הגדולה ביותר, נקראת קסקסאים. אה, רק כדי להסביר כמה יותר גדול אנחנו מדברים, מחודקי ראש יש מין אחד, תנינאים יש בערך 25 מינים, צבים יש משהו כמו 350, קשקסאים יש מעל ל-10,000. נשמע שוויוני זה... סך הכל. כן, זה הסדר גודל אני, אני עדיין מופתע
1: מזה שיש סדרה שלמה שנקראת על מין של חיה אחת.
0: אז זה לא שהיא נקראת על שם מין סוד... של חיה אחת, אבל... בעבר היו בה יותר נציגים, התחיל ששרד. כן, אבל, אבל זה... שענס... זה...
1: שהענף האבולוציוני הזה הוא, הוא כל כך... <Roth> עתיק כדי לייצר את כל השינויים, אני רוצה לשאול אחרי זה על החיה הזאת, שאני
0: לא זוכר את זה. כן, אין בעיה. וזהו, וה... מחודקי ראש זו המשפחה. כן, והקשקסאים, שזו הסדרה הגדולה ביותר, שהיא מכילה את כל אלה טעות והנחשים, ורוב מה שאנחנו מכירים בתור זוחלים. עכשיו, כל בעלי החיים האלה, יש בהם מגוון אנטומי ואקולוגי, ומורפולוגי, וגנטי עצום. חלקם יותר קרובים לעופרות מאשר לאחרים. כולם יותר קרובים אחד לשני מאשר ליונקים שבכלל התפתחו מאיזושה, מאיזשהו ענף נפרד לחלוטין של זוחלים קדומים שלא נותרו ממנו נציגים יותר מלבד היונקים וכל המגוון העצום הזה כולו סווג לקבוצה האחת הזאת זוחלים וחלק מזה יכול להיות פשוט כי כל המחקר הטקסונומי והסיווג זה הכל התחיל באירופה שמה לעשות, לא בורחה במגוון גדול ומרשים במיוחד של זוחלים פספסו את, את רוב המגוון, רוב המגוון נמצא או באזורים טרופיים או באוסטרליה. מה לעשות? באירופה אין הרבה. אז חשבו שזה איזה קבוצה קטנה וזניחה כזאת. היום אנחנו יודעים שזוחלים יש... זו, כנרא, זו הקבוצה כמעט העשירה ביותר במינים של אה... של הבשה. הקבוצה היחידה שיש בה יותר מינים זה העופות, הם מובילים כרגע ב-13 מינים, אבל קצב תיאור המינים החדשים של זוחלים הוא גבוה ביותר מקצב תיאור המינים החדשים של עופות, אז אני משער שכבר בשנה הבאה... או לפני זה, כי הרשימות האלה מתעדכנות פעם בכמה חודשים, אז כבר בעדכון הבא אנחנו כבר נראה שהזוחלים זוכים בתואר של הקבוצה העשירה ביותר.
1: עדכנתי לך את גרסת כזו הארץ, פיצ'רים חדשים יותר זוחלים מעופות. וואו, איפה להתחיל? ארבעת המשפחות, אני לא יודע מה אני אוהב יותר צבים, תנינים.
2: סדרות, סדרות, נכון, צריך להתרגל על המומחים. אז שנייה רגע, אז דיברת... על uh, ארבע הסדרות האלה שיש לנו היום, והרבה פעמים כשמשייכים uh, בעצם את, ה, את הדינוזאורים, uh, מתייחסים אליהם כאל uh, זוחלים. Uh, היום אנחנו יודעים ש, שהמצב היה שונה, אנחנו, ממה שלפחות אני מכיר, הדינוזאורים היו עליהם, uh, uh, הם היו אנדותרמים, זאת אומרת, כמו עבוד, כנראה, כנראה uh, יש אפילו מאמר אחד בסן שטוען שכולם היו עם נוצות, אז איפה בעצם שמים אותם
0: על כל הבלאגן הזה? אז תראה, ה... כשרק התחילו לגלות דינוזאורים, המחשבה הייתה שהם זוחלים. כי מבחינת מבנה השלד הם כן מזכירים בצורה מאוד כן, uh, דומה. כן, נראים כמו לטאות גדולות. כן, מאוד מזכירים זוחלים. השם דינוזאורי, המשמעות שלו זה לטאה איומה. זה המשמעות של השם. באמת חשבו שהם זוחלים. ואז That's התחילו... אבל כמו שאמרתי, הידע הטקסונומי בעבר, במיוחד לגבי זוחלים, היה לא להיט. ועם הזמן התחילו לגלות עוד ועוד דברים. בין היתר גילו שהדמיון האנטומי שלהם מאוד גדול לעופות, במיוחד בקבוצה אחת של דינוזאורים שנקראים טרופודים, שאלה הדינוזאורים הטורפים שהולכים על שניים, טירקסים ולא סירפטור, כל הדברים המגניבים מפארק היורה, הם למעשה מאוד דומים אנטומית. לעופות. ואז בעצם השיטות שלנו לחקר מאובנים השתפרו, התחלנו לגלות יותר ויותר מאובנים שהשתמרו בהם רקמות רכות, ואנחנו רואים שלהרבה מהטרופודים האלה היו נוצות, וגם להרבה דינוזאורים אחרים היו נוצות, וגם לדינוזאורים הרחוקים ביותר מהם היו איזה שהם סיבים או מבנים, מבנים קרטינים כאלה על, ה... על האור, ש... כנראה השכירו, כנראה היו סוג של פרוטונוצות או משהו כזה, אפשר לקרוא לזה ואז גם התברר שזה לא רק אצלהם, גם לפטרוזאורים שהיו זוחלים מעופפים שהם קרובי משפחה של דינוזאורים הם הקרובים להם ביותר מכל שאר בעלי החיים אבל הם אה, לא היו דינוזאורים, הם נחשבים קבוצה אחרת לפי סיווג הטקסונומי בגלל כל מיני הבדלים במבנה השלד וגם להם, לפחות החלקם, כנראה היו מין פרוטונוצות כאלה שיכול להיות שהתפתחו בצורה בלתי תלויה גם הם אגב יכול להיות, מאוד יכול להיות היו אינדותרמים, אנחנו יודעים בוודאות שהיו להם נוצות חלולות, כמו שיש לעופות בני עמנו, בגלל שהם יכלו לעוף, כך שלמעשה... זו, כך... משפח... זו משפחה שהמשיכה ש... שאל... הפטרוזאורים נכחדו לחלוטין, נכחדו כן. אז... אתה ה...
2: רוצה להגיד לי, כאילו אל, אלכס כתב על זה אה, פוס, <laughs> פוסט במדע גדול בקטנה, את, רק שתבין, הפטרוזאורים, הבוגרים שבהם, על פי אה, ממצאים במונגוליה, אם אני זוכר נכון מה שכתבת, אנחנו מדברים פה על משהו מעופף עם מוטת כנפיים של כמעט 20 מטר. אתה רוצה שמשהו בשמיים שהוא אשכרה חי וטורף, יהיה בערך בגודל של הרקולס? א', כן. א', זה יהיה מגניב, אז כן. כן. תראה,
1: לא, דווקא, זה מעניין דווקא מההסתכלות האבולוציונית, שמשהו מורכב מכנית כמו תעופה, כמה פעמים, אתה יודע, הטבע נתן לזה עוד ועוד סיכויים.
0: ארבע פעמים. זה הכל. זה לא הרבה כשחושבים על זה. התעופה התפתחה ארבע פעמים בטבע, התפתחה בפטרוזאוויים שנכחדו, באטלפים, שזו ההתפתחות החדשה ביותר, בעופות ובחרקים, שזה המקרה הקדום ביותר של תעופה שהתפתחה. ימירה
1: נמצא את האטלפים, אתה יודע?
2: נסתבר, אנחנו דנו בזה בפרק הקודם. אני גם זה שגילה שיש אטלפים בחלל, אבל אני לא זה שגילה שיש צבים בחלל. זה משהו יותר קדום.
1: לא, אבל... אוקיי, ארבע פעמים, זה נכון, כשחושבים על זה, זה לא כזה הרבה, אבל יחסית למורכבות המשימה, זאת אומרת...
0: תראה, המשימה היא לא כזאת... אמרת
1: כמה קשה לצאת מהים ליבשה ולעמוד, ופה אנחנו מדברים על לעוף.
0: מצד אחד זה נשמע מאוד מאוד מורכב. מצד שני, מבחינת הפיזיקה שבעניין, לעוף זה מאוד מאוד דומה ללשחות. זה גם שחייה ברובם... משתמשת באותם כוחות, בכוחות של עילוי וגרר. פשוט בגלל הצמיגות של התווך, מים לעומת אוויר, המבנים צריכים להיות שונים, כי אתה, אתה עובד פה עם, עם, עם כוחות שונים כן. קצת. אבל מ, מ, אם אתה תסתכל פשוט על המבנה של סנפיר ושל כנף, הם מאוד נובעים זה לזה. יש הבדל, כמובן בגודל של האיבר, בעובי היחסי שלו, כל מיני דברים שנובעים מזה שהתווך שונה, אבל כן. זה לא כזה שונה. אתה, אתה יכול ממש לראות הבדלים... דמיון מאוד מאוד גדול בין טונה, שהיא לצורך העניין עפה במים, לבין אלבטרוס. יש להם... שאוכל את הטונה. <laughs> לא, הוא לא <laughs> אוכל טונה, <את laughs> <זה, laughs> הוא <זה, laughs> כן, <laughs> אבל יש להם... Uh, יש מכנה משותף מאוד גדול מבחינת המבנה שלהם, כי הם פועלים עם אותו עניין של לנסות למקסם מילוי ולהפחית גרר. אני רק אגיד, אם אנחנו לצורך העניין מדברים על הטלפים שהם יונקים,
2: אז תחשוב על זה שבגדול, מבחינת ה... פיתוח הדי מגניב הזה של קרומים שמתוחים על, היצ... על... על היד שלהם, תחשוב על זה שהמכניזם הבסיסי ברמה המולקולרית, ברמת ה-DNA, הוא קיים גם אצלנו. אם אתה עושה בעצם, אם אתה מסתכל על גפיים של עוברים, של בני אדם אפילו, ברחם, בזמן ההיריון, אתה תראה קרומים שמחברים בין האצבעות שלנו. עכשיו, הם נהרסים כמובן בתהליך מתוכנן של אפופטוזיס, של מוות תאי, מאוד מבוקר. לפעמים זה נשאר, וזה נקרא עטביזם, שיש איזושהי תכונה קדמונית שנשמרת ולא נעלמה כמו שהייתה אמורה בהתפתחות העוברית, אבל זה קיים, זאת אומרת, ובסך הכל צריך לשלוט, לא צריך להמציא משהו חדש מאפס, צריך פשוט לשנות מיתוגים גנזיים, זו הכוונה. אוקיי. זה קצת מצחיק, אתה
1: יודע, אתה משכיל לדברים כמו, סתם, לא יודע, חשבתי דווקא זה, אבל קווי פטמות שלפעמים לאנשים מופיעים פטמות נוספות על הגוף. זה כאילו, אתה יודע, אתה את, את חושב על זה במונחים של תוכנית בנייה, DNA כתוכנית בנייה, ואתה מבין כמה זה נבנה אחד על השני, ולפעמים אם הולכים קומה אחת למטה, מגלים משהו עתיק שלא נעלם, הוא פשוט... הוא שם, כל האקראיות הזאת והמבנים שהיא יוצרת. זה... ש... כשמתעכבים לחשוב על זה, זה פשוט mind blow. זה, זה
0: נכון במיוחד כשמדברים על התפתחות עוברית, אנחנו קצת גולשים פה בנושא של זוחלים, אבל זה עדיין כן רלוונטי, זה שבעצם, אה, כשבתהליך כל כך מורכב כמו התפתחות עוברית, לשנות משהו בשלבים ההתחלתיים יכול לדפוק לגל... לחלוטין כל מה שבא כן. אז זה פתרון הרבה יותר פשוט במרכאות מבחינה אבולוציונית. זה פשוט ליצור משהו ואז להרוס אותו. כן. אז קודם תפתח את הקווי פטמות, ואז תנוון את הפטמות שאתה לא צריך. זה הרבה יותר פשוט מאשר עכשיו לתכנן קווי פטמות חדשים. נכון. וככה זה בדרך כלל עובד, פלוס שאתה מוסיף לזה שבמהלך ההתפתחות העוברית, אין לך סלקציה, זה לא שהקווי פטמות האלה מפריעים לעובר המתפתח. כן. זה מפ... זה, יש איזה רלוונטיות רק לבעל החיים הבוגר, אז מה זה משנה מה קורה לו בזמן שהוא
1: אני לא יודע אם כולם, רציתי להגיד כולם רוצים לחזור אליו, אבל זה כנראה רק אבל מחודקי ראש, עם שפן כל כך מצוין. זה אפילו לא מחודקי ראש, זה מחודק, כי יש מין אחד שמשתייך
2: לסדרה הזאת, כיום. כן. רק מישהו לספר, סדרה זה משהו ממש גדול כאילו בטקסונומיה, כאילו יש סדרות, כמו שאלכס אמר, עם עשרת אלפים מינים בסדרה אחת. אז אם
1: יש מין אחד, אני רוצה להבין, שנייה, מה מיוחד בו ולמה. הוא זכה למעמד הזה.
0: הוא מאוד 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 שונה אנטומית מזוחלים אחרים.
1: אנחנו מדברים על לטאה?
0: לא. או משהו שני? לא, זה לא לטאה. באופן שטחי זה נראה כמו לטאה. אוקיי. תסתכל על זה, אתה יודע, אם אני שם מולך טואטרה, אתה תגיד לי, אה, זה לטאה. ניו זילנד יגיד לך זה טואטרה, כי הם מאוד גאים בחיה הזאת, ובצדק. אבל אתה תגיד לי לטאה. אבל אז... אם אתה, קודם כל אתה יכול להסתכל על המבנה של הקשקסים שהוא מאוד שונה מה, מהסדרה האחות שלהם הקשקסאים. המבנה אה, ממש של הקשקס, איך הוא בנוי, שונה. המבנה של השלט שונה, המבנה של הגולגולת שונה. הבדלים שהם מאוד גדולים. אה, למשל, אה, כל מי שלמד בשלב כלשהו בחייו ביולוגיה הולך לשנוא אותי עכשיו שאני מעלה את זה, אבל פרצות בגולגולת. אה, בגולגלות... של uh, חולייתנים יש כמה פרצות. המספר של הפרצות הוא אחת הדרכים להבדיל בין קבוצות שונות של בעלי חיים. למשל, ליונקים יש פרצה אחת בגולגולת. אוקיי? Okay? Uh, אצלנו, uh, אתה יכול, הפרצ... uh, איפה אתה מרגיש את עצמות הלחייים שלך? כן. הפרצה נמצאת בעצם בין עצם הלחייים, מאחורי עצמות הלחייים. זה מין קשת כזאת שסוגרת על הפרצה הזאת. Mm-hmm. אצל זוחלים, באופן uh, אנססטרלי, כלומר, המצב של אב הקדמון המשותף שלהם היה שתי פרצות. אצל צבים אין פרצות בכלל בגולגולת, בגלל זה גם חשבו פעם שהם קדומים. Mm-hmm. כנראה שהפרצות שלהם פשוט נסגרו באופן משני. ואצל הקסקסאים, ה- יש עדיין שתי פרצות, אבל הן, uh, הן uh, מה שנקרא modified, הן עברו שינויים, כבר לא נראות כמו שתי פרצות קלאסיות כמו שנמצא בטקסטבוק. Uh, הם קצת זזו, הם איתחו אחת עם השנייה, אצל נחשים בכלל כמעט ולא נותרו עצמות בגולגולת. אצל מחודקי ראש זה עדיין uh, גולגולת דיאפסידית עם שתי פרצות קלאסית כמו בספר. ו... וגם גנטית, אם אנחנו מסתכלים עליהם גנטית, אנחנו משווים אותם לזוחלים אחרים, אנחנו רואים שהם יושבים על ענף בודד שונים לחלוטין מכל הקשקסאים האחרים, והפיצול המתוארך ביניהם הוא של כמה, כמה מאות מיליוני שנים. זה הבדל עצום. אתה רוצה שנייה רגע להגיד לנו איך על פי DNA
2: ניתן לדעת או לתארך בצורה ממש ממש טובה
0: הבדלים כל כך גדולים? זה מאוד מאוד בקצרה ואני מפשט את זה בצורה פסיכית. אני לוקח שני רצפי DNA שאני יכול לקרוא אותם, זה בעצם רצף של אותי אורק, שכל אות הוא מולקולה שונה. ואני יכול לדעת מכל מיני מקורות בלתי תלויים, ניסויי מעבדה, ווטאבר, באיזה קצב השינויים האלה מצטברים ב-DNA. באזורים מסוימים, כן, זה מה שאומרים. בז... כן, בסדר. בואו נתחיל רגע עם המקרה okay, הפ... סבב, הפשוט סבב. ביותר. המצב הפשוט כן, ביותר, סבבה. כן, המצב סבב. הפשוט ביותר. אני יודע באיזה קצב השינויים האלה מתרחשים, אז אם אני עכשיו לוקח רצף א' ורצף ב', אני רואה כמה, שינוי... כמה הבדלים יש ביניהם, ב... כמה אחוז מה הזה שונה. ואני יכול לחשב לפי הקצב הזה לפני כמה זמן חל הפיצול ביניהם. כי בעצם הפיצול ביניהם זה הרגע שבו הם מתחילים להיות רצפים שונים. שונים. עד אז זה אותו רצף, זה מתפתח ביחד. ואז זה מתפצל וזה מתחיל להיות רצפים בלי כלומר, אנחנו...
1: כמות השינוי הכללית, יחסית לקצב השינוי, כן. נותן לנו את הזמן.
0: ש... של מתחילים, התנועה הקלאסית. כן, ואז אנחנו מתחילים לעשות פה בלאגנים. אם אנחנו הולכים עם הדוגמה הזאת של שאלת תנועה קלאסית, כן? א', אנחנו לא באמת יודעים את הקצב, לא תמיד, כן. אנחנו יודעים אותו בערך ב', יש לך מכוניות שונות, יש לך כלי רכב שונים, יש אזורים בגנום שמתפתחים בקצב שונה ג', לא כל שינוי יש לו את אותו קצב, באותו אזור בגנום שינויים שונים יכולים להתרחש בקצב שונה ד', לפעמים יש לך רוורסים, יש לך שינויים שבעצם מחזירים אותך למצב הקודם שהיה ואז זה נראה כאילו לא חל ביניהם שינוי, למרות שבעבר הוא כן קרה, זה פשוט השתנה מספיק כדי, שזה, כדי שהסיגנל הזה ייעלם. ועוד כל מיני דברים כאלה שבעצם מסבכים לך בטירוף את החישוב, אז זה לא שאלה תנועה קלאסית, אלא בונים כל מיני מודלים סטטיסטיים מאוד מאוד מסובכים שלוקחים בחשבון את כל הקצבי שינוי השונים, מודלים שונים, ואז עוד אפשר להוסיף להם מידע מבחוץ, אנחנו יכולים להשתמש ב, בתערוכים חיצוניים. כשבדרך כלל אנחנו משתמשים בשביל זה במורבנים, אם יש לנו איזשהו מורבן, שאנחנו יודעים מתי המורבן הזה חי לפי, ה, אה, אה, לפי השכבות סלע שבהן הוא נמצא ולפי תיארוך אה, רדיומטרי. אה, כן, רדיומטרי, ואנחנו יודעים למקם את המורבן הזה פחות או יותר בעץ, okay? למשל אם אני עכשיו רוצה לעשות חישוב כזה של לתארך את כל העץ של כל הזוחלים, אני יכול לדעת מה המורבן העתיק ביותר שיש לי של חרדונים למשל, ואני נותן פה איזשהו חסם uh, תחתון לגיל שבו ב- בזמן הזה uh, חרדונים כבר היו קיימים. ואת זה אני יכול לעשות עם רמות טקסונומיות שונות. אם יש לי מובן שאני יודע שייך לסוג, לסוג הגמא במשפחת החרדונים, אז אני יודע גם לתת את החסם התחתון הזה, ל- ל- או חסם עליון הזה, ל�- 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 לסוג הגמא, וכן הלאה וכן הלאה. אז עם נקודות תיארוך כאלה אני יכול לשפר למעשה את, ה- את החישוב שלי. כך שבסוף כשאני מקבל את העץ הסופי, התערוכים האלה, אני מקבל איזשהו, ה, א, 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 איזשהו מספר, אבל המספר הזה יש לי מסביבו גם ערך כלשהו של אי ודאות. כשהאי ודאות הזאת הולכת ועולה, ככל שאנחנו מסתכלים יותר ויותר אחורה בזמן, כי היכולת שלנו לחשב בצורה מדויקת יותר אחורה, כמות המשתנה כן, גדלה, ו... היא מוגבלת. אז כשאני אומר לפני 450 א- 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 מיליון שנים, תוסיף לזה פלוס מינוס כמה עשרות מיליוני שנים, כן?
1: אני תמיד מוסיף לחישובים, בעיקר כשלקוחות מבקשים ממני ארכות זמן.
0: תמיד, אתה יודע. כן.
2: ואחר כך בתשלום, באים ואומרים לך שוטף פלוס, אז כאילו,
1: אתה יודע. פלוס אותם סדרי גודל.
2: עכשיו, מה שכן, כל הנושא הזה שאלכס דיבר עליו, הוא אחד הנושאים באמת הסבוכים היום בביונפורמטיקה בכללי, שזה ענף שמשלב בין מדעי המחשב וביג דאטה לביולוגיה. וכמות הצל... הצלבות שם היא אדירה, כי לא מכניס... א' מכניסים לשם הרבה מאוד DNAים, דבר שני, מכניסים לשם גם דברים נוספים, כמו לדוגמה חלבונים, שרמות השמירות שלהם הן, הן הרבה יותר גבוהות, אה, והמודלים האלה משתכללים כל הזמן, ככל שהמתמטיקה מתקדמת, ככל שהאנליזות הסטטיסטיות שלנו וההבנה הנוספת, כמו שאלכס דיבר, מאובנים,
0: גילויים של מינים חדשים וכו' וכו', רצפים יותר ויותר איכותיים, כלומר שהם יותר מדויקים. וכמובן ככל שהטכנולוגיה שלנו משתפרת, ואנחנו, יש לנו מחשבים שמסוגלים להתמודד עם כל החישובים האלה. נכון, למרות שצריך גם להגיד שאנחנו מדברים על, על כאלה כמויות אדירות של מידע,
2: אנחנו בעיקר מדברים על, על, על uh, זמן חישוב, זאת אומרת, כאילו, כן. תן למחשב אפילו יחסית סביר, לרוץ שלושה ארבעה חודשים על סקריפט שאתה יודע שהוא עובד ולא יקרוס לך באמצע, כן. <laughs> כמו שקרה לכולנו, uh, כנראה שאת קבל איזושהי תוצאה סבירה. אוקיי. Uh, okay. עכשיו בוא שנייה, אני צריך ככה, לקחנו אוויר מהסדרה הזו, בוא שנייה נדבר, נעשה איזה שיפט קטן לדברים החשובים באמת בחיים, שאלה כמובן לטעות ונחשים. אוף, אני אמרתי על צווים וטנינים.
0: לא, נו, הגזמת. תראה, אפשר לדבר גם עליהם כי הם מאוד מאוד מגניבים. כן, אבל בוא, כאילו, כשאתה מדבר, כאילו, רק כשאתה מדבר על זיקיות.
2: או. בדיוק, אתה מבין? כאילו, בוא נדבר על זיקיות. אז בוא, רגע, שנייה, דבר ראשון לפני שזה. קודם כל, בוא נעשה איזשהו <coughs> סדר, לטאות נחשים, לטאות שנראות כמו נחשים, נחשים עם רגליים, נחשים בלי רגליים. בוא תהיה okay. לנו איזה שנייה מעטפת הוליסטית נחמדה כזו
0: לנחשים okay. ול, ולטאות. טיפ מאוד מאוד קל, כל, בלי היא... לא, אחרת, כל נחש הוא, הוא לטאה בלי רגליים, לא כל לטאה בלי רגליים היא נחש. Hmm. נתחיל בזה ככה. הסיבה היא, כמו שאמרתי, הסדרה הגדולה ביותר בזוחלים נקראת קסקסאים, והיא מכילה גם לטאות וגם נחשים. וגם עוד משהו שנקרא טבעונים, אבל לצורך העניין נקרא להם לטאות. הם לא קיימים בארץ, אז... נזניח.
2: נזניח, נזניח,
0: נזניח אותם, כן. <אח> הנחשים התפתחו מהלטאות. הם למעשה קרובי משפחה של חלק מהלטאות יותר מאחרים, אז לצורך העניין, נחשים יותר קרובים אבולוציונית לכוחים מאשר... לחרדונים. האמא... וזה אומר שגם, חר... שגם כוחים הם יותר קובעים אבולוציונית לנחשים מאשר ללטאות אחרות כמו חרדונים. זה אומר שאתה בעצם מדבר שהיה פיצול יחיד
2: של העיבוד רגליים הזה, שהוביל למה שאנחנו מכירים היום לכ... ש... לכל העולם כן. הזה של נחשים. של עיבוד
0: רגליים ודברים אחרים. כן. עיבוד... לא רק עיבוד רגליים. כן. כן, עיבוד רגליים לבד זה משהו מאוד מאוד נפוץ. זה קרה עשרות פעמים בהיסטוריה של לטאות. זה קרה... מעל, מעל לעשר פעמים במשפחת החומתים בלבד, שהם מאוד טובים בעיבוד רגליים, זה קרה גם אצל סממיות, יש סממיות חסרות רגליים, זה קרה אצל קמתנים, יש לנו מין בארץ שנקרא קמתן שהוא חסר רגליים, אבל יש מינים אחרים במשפחת הקמתנים שהם בעלי רגליים, כלומר זה משהו מאוד מאוד נפוץ. זה... זה, קורה, זה קרה בעיקר אצל אה, לטאות שנמצאות בקרקעות אה, קלות, אה, כלומר זה מינים בעיקר מתחפרים בחול, ששם זה מאוד מאוד נפוס שזה קורה, אה, כי רגליים מפריעות אה, להתחפרות. אלה בעלי חיים שמתחפרים עם הראש, לא עם הרגליים, אז הרגליים למעשה יוצרות עוד גרר ומפריעות לתנועה בעיקר בחול. אה, זה קרה לפעמים גם במינים שנמצאים באזורים של אה, צמחייה עיזבונית מאוד מאוד סבוכה. ואז שוב, הרגליים מפריעות, כי התנוע... הצורת תנועה שלהם יותר מזכירה שחייה דרך, ה... דרך העשב, והרגליים מפריעות. יש קצת הבדלים בין שתי הצורות האלה, של המתחפרים והשוחים בעשב, ובאורך היחסי של הזנה וכולי וכולי, אבל הקבוצה הכי, מוכ... הכי מוצלחת שבה הדבר הזה קרה היא הנחשים, ששם כנראה שהם התחילו בתור בעלי חיים מתחפרים, יש כל מיני עדויות על זה גם מבחינת המורפולוגיה שלהם, גם מכמה מאובנים שמכירים. אבל מתישהו במהלך ההתפתחות הזאת של הנחשים, התפתחו אצלם עוד כמה טריקים. בין היתר, ה... אנחנו יכולים היום גם להבדיל, להפריד את הנחשים בין הסקולקופידיה לכל השאר, שהסקולקופידיה זה נכשילים ונימונים, זה נחשים מאוד מאוד קטנים, שהם מתחפרים בקרקע והם אוכלים בעיקר נמלים או ביצי נמלים, וכל שאר הנחשים, אצלם התפתחה... אחת התכונות המגניבות ביותר שלהם, של נחשים, שזה אה, כל מיני התאמות במבנה הגולגולת שהעצמות מאוד מאוד מצומצמות בגולגולת ויש בה הרבה מאוד מפרקים, הרבה חלקים זזים וזה מאפשר להם לפעור פה עצום וזה מה שהפך את הנחשים לטורפים מאוד מאוד יעילים כל הנחשים כולם הם טורפים וכל הנחשים האלה למעשה הצליחו לצאת מהנישה הזאת של בעל חיים מתחפר ולהתפשט בכל הנישות, פחות או יותר, בכדור הארץ, שהם טורפים בעיקר של חולייתנים, שזה אומר שהם אוכלים או לטאות, או עופות, או יונקים, או נחשים אחרים, וחלקם הקטנים ביותר שבהם טורפים גם חסרי חוליות.
1: זה יפה שהם האמינו בעצמם ויצאו מהנישה <laughs> שלהם, אתה יודע. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ומתי <laughs>
1: התפתח <laughs> עניין הארס?
0: הארס כנראה התפתח עוד לפני כן. יש לטאות ארסיות. גם בימינו. Uh, הארס למעשה הוא התפתח מבלוטות הרוק. ויש uh, על זה כל מיני מחקרים מעניינים, גם מה, מהתקופה האחרונה. Uh, אצל הנחשים פשוט המנגנון של הארס הוא יותר משוכלל מאשר אצל לטאות ארסיות. אצל לטאות ארסיות הארס ה- בדרך כלל הוא מופרש ישירות ל- לריר, ואז הריר שלהם ארסי. אז כשהן נושכות, הן פותחות פצע בגוף של החיה. ואז הריר שנכנס לתוך uh, מחזור הדם שלהם מכיר גם ארס. אני חושב שזו uh, נקודה טובה להגיד איזושהי uh,
2: מילה על ההבדלים בעצם בין המילה ארס למילה רעל. כן, okay, אז
0: ארס uh, זה רעל שמוזרק, בואו נגיד זה ככה. רעל זה הרי בסך הכל חומר שגורם לכל מיני השפעות uh, לא, רצויות. לא רצויות, כן. בהרבה מקרים זה חומר חלבוני. لا, לא תמיד, אבל זה, בהרבה מקרים זה חומר חלבוני שגורם לכל מיני תופעות uh, כאלה ואחרות בגוף. עכשיו, ארס זה, uh, זה חומר שמוזרק אקטיבית. אם אתה רוצה uh, להיות מורעל לידי בעל חיים רעיל, אתה צריך לנסות לאכול את, את, את הבעל <עש> <wahal> חיים הזה. <עש> כן. <אז עש> אחרת <עש> הרע לא יכול לחדור למחזור הדם שלך. בעלי חיים שיש להם ארס, יש להם איזושהי דרך להחדיר אותו. בין אם זה להשפריץ אותו לעיניים שלך, או לדקור אותך עם איזשהו אה, אמצעי מכני שגורם אקטיבית לפצע שדרכו ה- החומר הזה נכנס למחזור הדם שלך. שזה יכול להיות שיניים. <אח> עכשיו, אצל נחשים, הארס, בגלל שהוא נוצר מהרוק, זה בעיקר פיתוח של כל מיני חלבונים מהרוק, שהם גם, מהריר, שהם גם ככה אה, יש להם פעילות אנזימטית והם למשל מפרקים רקמות. פלוס הרבה מאוד חלבונים מיוחדים ומאוד מאוד uh, שונים שהתפתחו לכל מיני uh, תפקידים שיכולים להיות פירוק של רקמות, קרישת דם או מניעה של קרישת דם או הפרעה לפעילות של uh, מערכת העצבים כשכל קוקטייל הרס בדרך כלל מותאם לטרף העיקרי של אותו מין כך שהם יוכלו uh, להרוג אותו בצורה יותר יעילה ויותר מהירה כי ההרס של הנחשים זה איזשהו כלי כדי להרוג טרף ולהשיג אותו והייחוד של הנחשים זה באמת שהארס שלהם התפתח אצלם, יותר מזה שהארס עצמו התפתח זה גם שהתפתחו אצלם מנגנונים מאוד משוכללים להזרקה של ארס להחדרה שלו כשאצל הנחשים הפרימיטיביים ביותר זה באמת משהו שהוא קצת מזכיר את, ה, את הלטאות הארסיות רק שיש להם שיניים מיוחדות שמטור, שמשמשות להזרקה של ארס רק שהשיניים האלה, אצל הנחשים האלה, ממוקמות באחורי הלסת, ממש ממש מאחורה. Mm-hmm. ואלה שיניים מרזביות, כלומר יש איזה מין חריץ כזה בשן, שהערס פשוט מטפטף מבלוטת הערס דרך החריץ הזה, ואז כשהם נותנים ביס, זה נכנס למחזור הדם דרך זה. אלה מינים שנקראים בעברית תת-ערסיים, למרות שיש נחשים מאוד מאוד מסוכנים, עם ערס מאוד פוטנטי מהקבוצה הזאת. פשוט לא בארץ. למשל הבום סלנג האפריקאי.
1: בום סלנג, איזה שם מעולה.
0: נחש מאוד מאוד מסוכן. עכשיו, אצל חלק ממיני הנחשים, השיני ערש עברו עוד אדפטציה מיוחדת, שבה הם למעשה עברו לקדמת הגולגולת, נמצאים עכשיו בקדמת הפה, ככה שהקשה דורשת רק ממש, אתה יודע. כן, נגיעה קלה. לא צריך... להכניס את כל החיי על הפה. בדיוק. Uh, והשיניים גם הפכו ממרזביות להיות חלול, חלולות, כלומר התעלה הזאת נסגרה. כמו מזרק. כן, ואז זה חלול כמו מזרק, uh, ובמיוחד אצל משפחת הצפאים, שאצלם יש את המנגנון ההרס הכי משוכלל, יש להם שיני הרס מאוד מאוד גדולות, הן מקופלות בתוך הפה, נמצאות על מפתחות, ציר, כמו... כי הן גדולות מדי כדי להיסגר בתוך הפה כשהוא סגור, והבלוטות ההרס עצומות, לכן לצפאים יש ראש משולש, ואז שהם מזריקים, הם פשוט מחדירים, כשהם מקישים הם מחדירים כמות עצומה של ארס בהקשה ומשחררים. ואז הם פשוט מחכים ש... לח... שהטרף הזה ימות והם עוקבים אחרי הריח שלו. צפאים כן. הם גם טורפים ממערב ובגלל זה יש להם מנגנון ארס כזה שבנוי בדיוק כדי לתת ביסט במפתיע ולשחרר. <מח> <מח> וזהו. ויש עוד כל מיני קבוצות נחשיים שיש להם טריקים עוד יותר משונים <מח> <מח> כמו... <מח> צפעון שחור, מין שנמצא אצלנו בארץ, ידוע גם בשם שרפין גדי, שם לא רשמי, שכל המשפחה שלו אלה נחשים מתחפרים, שיני ההרס שלהם הן פונות אחורנית, ולמעשה הוא יכול לשלוף את שן ההרס מהפה כשהפה עדיין סגור, זה איזשהו על ידי הזרמה של נוזל לימפה לכיוון של הלסתות, שגורם ממש לשן פשוט להידחף החוצה, ואז הוא פשוט זוכה ליד הטרף שלו. נותן לו איזה מכה כזאת הצידה עם הראש, קטר, כן. כן, וזה מחדיר את ההרס, ולנחשים האלה יש גם הרס מאוד מאוד אה, חזק. אה, הם לא מחדירים הרבה ממנו, אבל ההרס עצמו הוא מאוד מאוד אה, טוקסי. נגיד את זה ככה, אה, אה, ציפון
2: שחור הוא באמת אה, הנחש שה-LD50 שלו, כלומר, בניסוי מעבדה, <coughs> כמה מההרס שצריך אה, לתת לעכברים, יהרוג חצי מהאוכלוסייה של אותם עכברים, הוא הכי גבוה... הכי נמוך. סליחה, הכי נמוך, זאת אומרת שהוא הכי פוטנטי, הכי מסוכן, מכל הנחשים שיש לנו
0: פה בארץ. לצורך העניין זה מדד של כמה טיפות ארס אתה צריך כדי להרוג מישהו. ואצל הצפעון השחור אתה צריך הכי פחות טיפות ארס.
1: נשמע שהיו אוהבים אותם ברומא הקדומה, עם כל הפוליטיקה. העלתי את אוקיי. רגע, דיברנו על איגואנות, היא אומרת, נזכרת איגואנות. רגע, בואי נסבור
2: רק את נושא הנחשים לפני שאנחנו עוברים לאיגואנות. לפני כמה זמן בערך היה הפיצול הקדום בין נחשים ללטאות? והאם עדיין, כמו שאנחנו מחשיבים ציפורים כדינוזאורים, האם עדיין מחשיבים נחשים כלטאות?
0: אנחנו מדברים פה על משהו כמו 100 מיליון שנים, פחות או יותר, נחשים התחילו להופיע כבר בקריטיקון. אנחנו לא מחשיבים אותם, אבל בתור לטאות. שזה יוצר את הבעיה הזאת ש... שלטאות הם בעצם כל הקשקשאים למעט נחשים, בערך כמו שזוחלים הם כל הזוחלים למעט העופות. אבל מבחינה, זה אולי לא כל כך נכון מבחינה אבולוציונית להסתכל, לקרוא, לקרוא להם ככה, אבל מבחינה מעשית בשטח לכולנו ברור מה ההבדל בין נחש ללטאה. גם לטאה חסרת רגליים, יש לנו דרכים מאוד טובות להבדיל בינם לבין נחשים. אני רק אגיד שבקטע הזה, הרבה פעמים אנחנו כביולוגים
2: נתקלים בבעיות האלה של הגדרה. זה נורא קשה לנו כי האבולוציה לא עובדת בצורה כזו של תבניות, אבל המוח האנושי כן, ואנחנו מחפשים תמיד
0: את ההגדרה שתהיה המדויקת ביותר, וזה נורא 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 קשה לנו. וזה כן, בעיה. בין היתר גם כי הדמיון הזה הוא לא סתם. זה זה מקרים אלה מקרים קלאסיים של אבולוציה מתכנסת כלומר האובדן רגליים קרה כל כך הרבה פעמים. אתה רוצה רגע שנייה אבל לפני שאתה ממשיך לתת הדוגמאות להסביר כן. מה זה אבולוציה מתכנסת? כן, אבולוציה מתכנסת בגדול ובקטן <laughs> כשיש לך תנאי סביבה דומים אצל בעלי חיים ואצל צמחים נוטות להתפתח התאמות דומות ואז הם פשוט נהיים דומים זה לזה. אוקיי? Okay? כל בעלי <אז> החיים... ממש מיאלפים שונים מרוחקים במרחק כן.
2: גיאוגרפיה מפתחים, כן. בגדול זה אומר שהם מפתחים uh, תכונות דומות, באמצעות, לרוב באמצעות מנגנונים גנטיים
0: שונים, כי, כן. כי דברים למה... אחרים הם נדקים. למה דולפינים נראים כמו דגים? כמו דגים, כן. כי, כי הם דגים. <laughs> <laughs> כי אבולוציה מתכנסת, כי... כי אין מה לעשות, יש לך פתרונות אבולוציוניים מוגבלים לאיך לנוע בצורה יעילה במים. אם <ס>... זה עובד, בדיוק. אל תשנה, אל תיגע. Uh, אני כן רוצה אבל לומר משהו אחד על... על נחשים לפני שאנחנו עוזבים אותם בצד ו- וסוטים הלאה כי זה לדעתי דיסקליימר שמאוד מאוד חשוב לומר כי דיברנו כאן הרבה על ארס ומה שחשוב זה לזכור את זה שארס זה כלי להרוג טרף האינטרס של הנחשים הוא להשתמש בארס כדי להרוג את הטרף שלהם והם יכולים להשתמש בו גם בתור מנגנון הגנה אבל זה, זה לא השימוש העיקרי שלו ונחשים יעדיפו בהרבה לברוח מטורף שמסכן אותם מאשר להכיש אותם ולהסתכן בעצם בקרב שבו הם לרוב יפסידו. עכשיו מבחינת נחשים, אנחנו בני אדם זה אותו טורף מסוכן, אנחנו גדולים מהם פי כמה וכמה. אה, הם מפחדים מאיתנו, וכל והאינטר... נחש כשהוא נתקל בבן אדם יעדיף לברוח. נחשים ערסיים בין גם... יזהירו אותנו שהם ארסיים כדי לתת לעצמם עוד יותר הזדמנויות לברוח. אז אנחנו נשמע לפעמים צפאים שנושפים עלינו, או במדבר יש מינים ארסיים שמחככים קשקשים זה בזה כדי להשמיע קול נשיפה. יש גם פה
1: בגן הזוהולוגי.
0: נכון, ולמעשה הם, הם יתריעו אותנו, הם יודיעו לנו שהם שם, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות במקרה הזה זה לתת להם את המרחב הבטוח שלהם והם כבר ימצאו את הדרך לברוח. וספציפית במקרה, אם אנחנו נתקלים בהם בבית או בסביבה, בסביבה שבה אנחנו עובדים, הפתרון מאוד פשוט, מרימים טלפון לרשות uh, הטבע והגנים או ללוכד נחשים מורשה מטעם רשות הטבע והגנים אם אתם מכירים מספר של אחד כזה וזה איש מקצוע שמוסמך ומורשה לבוא ללכוד את הנחש בצורה בטוחה ולשחרר אותו אחר כך בטבע בתיאום עם רשות הטבע והגנים וככה יהיה יותר טוב גם לכם וגם לנחש בבקשה 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 אל תיקחו את החוק לידיים, אל תנסו להרוג נחשים זה לא חוקי, זה מסוכן ואנחנו רוצים רק טוב לכם ולנחשים. אני רק אוסיף על
2: זה שמחקרים שנעשו בתחום מצאו שרוב אה, אה, האנשים שהוגשו, אה, חסרי ההכשרה כמובן, שהם לא לוכדים מורשים, אה, זה נעשה בגלל שהם ניסו להתעסק או להרוג או לפגוע בנחשים, אה, וגם זה דורש איזושהי מיומנות, אה, אז פשוט על. זה אה, נחשים,
1: פשוט... הם, הם כאן <laughs> לפנינו בהרבה, הם <laughs> יודעים <laughs> מה הם עושים. תהיו חכמים.
2: וכמובן, משהו שאלכס לא ציין, תשמרו על קשר עין איתם, כי זה פשוט מאוד יעזור ללוכד כשהוא יגיע. לדעת איפה הוא, והוא יצטרך לפרק לכם איזה קיר שלם כדי אולי הנחש נמצא שם. לא יודע, אולי אתם לא אוהבים את הקיר שלכם,
0: אתם בדיוק רוצים שמישהו יפרק אותו. כן, וזה אחלה הזדמנות, יחסית
2: בזול לפרק לעצמכם את הקיר. אוקיי, בואו, רגע, דבר נוסף. אז דיברת על זה שההרס הוא מאוד מאוד קדום, אבל רוב מיני הנחשים
0: למה צריך לאבד משהו כל כך חשוב? כי לייצר הרס זה לא פשוט. זה חומרים מאוד מורכבים. זה ספקים וטפסים. בדיוק.
2: ושוטף פלוס, ומה, וביטוח לאומי, ומס הכנסה, ואתה יודע, כל ההפרשות לפנסיה.
0: זה חומרים מורכבים. הם יעילים מבחינה אבולוציונית רק אם, רק אם הם מותאמים לטרף. לפעמים, אתה יודע, הטרף שלך פשוט מפתח הגנות, או שאתה עובר פתאום ל- לח- לצאת טרף אחר, והארס הזה כבר לא יעיל. ארס שיעיל על, על יונקים, לא יהיה יעיל על זוחלים, בטח שלא על פרוקי רגליים וכולי וכולי. ולפעמים אתה מסוגל לתפוס את הטרף שלך גם בלי ארס. אם אתה צעד עכשיו חרקים, וואלה, ארס לא, לא נורא. לא, 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 לא כזה חשוב. Uh, ולמעשה אצל הרבה מינים ארסיים, הארס נעלם, מתנוון, הם איבדו את הארס, הם עברו לשיטת לכידה שהיא לא כוללת ארס, או לכל הפחות לא כוללת ארס שהוא פוגע בנו, ובגלל זה מבחינתנו הם לא נחשבים ארסיים. Uh, הרבה מהמינים שאנחנו מכירים אותם כארסיים זה בגלל שאנחנו יודעים מה ההשפעות שלהם על האדם, ולא כי באמת ניתחנו את ההרכב האנזימטי של, ה- של הרוק שלהם. Uh, אז... לא תמיד צריך הרס, זו התשובה הפשוטה, ובאבולוציה בדרך כלל אם לא צריך משהו, זה הולך ונעלם. יש טרף שאפשר לתפוס בצורה בטוחה ויעילה, גם בלי להשתמש בהרס. אתה מבין, אם אתה עכשיו אנקונדה שרוצה
2: אה, להרוג משהו, אפילו <coughs> אם זה יגואר או טנין, או נכון, זה טנינים? אה, לא קיימנים בעיקר. קיימנים. כן, אתה פשוט מכניס אותו אה, לפה. אתה פשוט מכניס אותו, האמת זה יותר כאילו אתה פשוט, <laughs> פשוט <laughs> מועך אותו עד שאדם כבר מפסיק לזרום, <şu>: דיברנו קצת על נחשים, עכשיו שמעון רוצה לדבר על הפטיש הגדול שלו, שהן הרי איגואנות. לא, זה צבים, כי זו החיה
1: היחידה שאנחנו יודעים מדעית שאפשר להפוך לנינג'ות, אבל... מה?
2: אבל כאילו, יש לך לטאה שהפכה להיות נבל בסדרת קומיקס, על מה אתה מדבר?
1: אבל אין ספק שאיגואנות... סתם, לא יודע, אנחנו זורמים בפרק הזה, ולטאות זה מגניב, כי זה גם יותר התחום שלך. תספר לנו, אני ראיתי איגואנה כמה פעמים בחיי, הם, הם לא מסתתרות כזה טוב כמו שנדמה לפעמים. איגואנות,
0: הם... אה, תראה, זה, זה בעל חיים טרופי, שאוכל צמחים, והוא רגוע, הוא רגיל לזה שהכל רגוע ונעים וטוב, ויש 25 מעלות, ו... סיאסטה, נחמד. כן, ויש מלא לאכול וזה. אמן... אז פתאום מביאים אותו לפלורידה, ויש גל קור, והם קופאים ונופלים מהעצים. <laughs> המנגנון הזה של החלפת צבעים הוא, הוא,
1: הוא גם לא כזה נפוץ, למרות שהוא קיים בכמה... זה
0: קיים אצל הרבה מאוד זוחלים. הרבה זוחלים מחליפים את הצבע, כשלרוב זה נעשה או לצרכי תקשורת, או לצרכי טרמורגולציה. כי כשאתה מפיק את החום, כשאתה מקבל את החום שלך מהסביבה... אז זה יכול להיות מאוד יעיל אם למשל אתה יכול לשנות את הגוון שלך, להיות יותר כהה כשאתה צריך יותר לקלוט יותר, יותר, יותר חום, או להיות יותר בהיר כשאתה לא צריך לקלוט חום. אז הרבה בעלי חיים, הרבה זוחלים עושים את זה, יש הרבה זוחלים שאצלם השינויי צבע הם משהו שקורה בעונות הרבייה, וזה קשור לסיגנלים שהם פשוט נהיים יותר צבעוניים. למשל אצלנו בארץ יש לטה מאוד מגניבה שנקראת חרדון סיני. שבמהלך עונת הרבייה, הפלג הגוף העליון של הסחרים, האזור הראש בעיקר, נהיה כחול בוהק, כי ככה הוא מאותת, הוא בעצם נעמד על מין סלעים בולטים בטריטוריה שלו, ומאותת ככה, זו הטריטוריה שלי, וכולי וכולי, ונקבות יכולות לראות את זה. אבל זה לא משהו קבוע, זה, זה יכול להשתנות ברמה שאם אתה מתחיל להתקרב לאחד כזה והוא קולט, שאתה, קולט אותך בתור טורף הוא יכול תוך שניות בודדות לאבד את כל הצבע הכחול לחזור למין צבע הסוואה כזה בחום אפור כמו של מדברי ויאללה ואצל, אנחנו הכי מכירים את התופעה של שינוי צבעים מזיקיות כי אצלם זה ה- ה- הכי מרשים מבין כל הזוחלים אבל העניין הזה של שינוי צבע זה משהו שהוא יחסית נפוץ, וזוחלים אלה בעלי חיים מאוד ויזואליים ומאוד מאוד צבעוניים. שמעון, מה יקרה אם נצבע את הראש בכחול ואני הולך פה באוניברסיטה?
1: אני אעמוד על סלעים ואסמן לכולם שזו הטריטוריה שלי, למרות שאני לא יודע אם זה יעבוד.
2: אוקיי, רגע, אז דיברת בעצם על שינוי צבעים, אבל כשאנחנו מדברים על שינוי צבעים, המוח שלי לפחות ישר הולך לבעל החיים, שכאילו עשה לעצמו reputation. של שינוי צבעים, הרי... תמנון. רציתי להגיד תמנון, <laughs> נורא. זה <laughs> שקיות. בואו שנייה רגע נדבר על המנגנון שלהם, כי אנחנו יודעים שהמנגנון... כי... כי ידוע
0: uh, שהמנגנון הזה סופר סופר uh, משוכלל כן. אצלם. Uh, למעשה, מה שקורה שם זה שיש להם שכבה uh, תת-עורית של uh, uh, גבישים, שמן רשת כזאת של גבישים, ש... הדרך שבה הם שולטים בה זה שהם משנים, את, על ידי פעולה של שרירים, הם יכולים לשנות את הצפיפות של שכבת הגבישים הזאת, הם בעצם מושכים אותה, מותחים אותה, מכווצים וזה, והשינוי בצפיפות הזאת משנה את הצבע המוחזר מבעל החיים.
1: כלומר, ברמת האורכי גל, כן, התופעה כן. הקוונטית של החזרת הצבע כן, כי זה, משנה,
0: כי זה משנה את הצפיפות של החומר, ואז הוא מחזיר צבע באורכי גל שונים. ו... ואצל זיקיות, מה שמיוחד זה שיש להם הרבה מאוד שכבות כאלה, יש להם כמה שכבות שיוצרות צבעים שונים, אז אתה יכול לשחק איתם, ואז מקב... הצבע שאתה רואה זה בא בעצם ממשחק עם כמה, כמה שכבות כאלה המחזירות אור, וכנראה שיש שם גם פעילות של כרומטופורים, של... שזה מנגנון שינוי צבע שאנחנו מכירים למשל מצפרדים, שזה פשוט מין עברונים בתוך התא, זה בועיות שמכילות פיגמנטים, וגם על ידי שינוי של העובי שלהם, אתה משנה בעצם את, ה, את הריכוז של החומרים האלה בתא, ומשנה את האורך גל של הצבע המוחזר.
1: וזה גם אומר, זאת אומרת, אם הם משתמשים בצבעונית הזאת למטרות תקשורת, זה אומר שהראייה שלהם... מדהימה. אה, כן. מדהימה.
0: אה, זוחלים הם יש... הם
1: רואים יותר, ות, יותר
0: ספקטרום יותר רחב מבני אדם? אה, כן, אה, הם רואים ב-UV. לזוחלים יש... אה, ארבעה סוגי מדוחים, בניגוד לבני אדם, שיש להם רק שלושה, שאחד מהם רואה ב-UV. רק תסביר במילה מה זה מדוחים. מדוחים זה, זה קולטני האור בעין שלנו. לנו יש שני סוגים של קולטני אור, יש לנו קנים שהם אחראים פשוט על עוצמת אור, אז הם למעשה מזהים שחור ולבן. כן. ומדוחים. שכל אחד מהם הוא רגיש לאורכי גל מאוד ספציפיים, אז הם מזהים צבעים שונים.
1: משם מגיע rgb ה rgb ה היסוד שלנו.
0: כן, אלה למעשה המדוחים שיש לנו, אז כן. אנחנו מקבלים ערכים שונים ל-RGB לפי האורך גל שנכנס, והמוח שלנו יודע לפרש את זה. אז עכשיו... ל-
1: לזוחלים יש ל- גם... לקסקסא... לקסקסאים? כן,
0: לקסקסאים. למעשה גם לטנינאים לדעתי, כי לעופות גם כן יש ראייה ב-UV, יש להם עוד אה, סוג אחד של אה, מדוך, שהוא רגיש לאורכי גל אה, אה, בטווח ה-UV, אז הם מסוגלים לראות בטווח ה-UV, דווקא בטווחים האדומים הראייה שלהם, אם אני זוכר נכון, היא פחות טובה, אה, אבל הם עדיין רואים בצורה נפלאה. מה שמאוד מעניין זה שבלטאות, ב- ה- אה, בשלב כלשהו באבולוציה שלהם הקנים נעבדו לגמרי. אז כל הראייה שלהם מתאפשרת באמצעות מדוחים, ומתי שזה הופך להיות מאוד מגניב זה למשל בסממיות שהן פעילות לילה, שהמדוחים שלהם מתפקדים גם, גם בתור קנים. כי למשל אצלנו בתנאי, המדוחים הם, הם פועלים רק כשיש אור חזק. בתנאי אור נמוך, ברגע שנהיה חשוך המדוחים שלנו כבר לא קולטים כלום, ואז אנחנו, כל הראייה שלנו מבוססת רק על קנים ולכן... בתנאי אור נמוך אנחנו למעשה רואים... שחור uh, בג... לבן פחות. כן, בגווני אפור. כן. אנחנו לא מסוגלים להבדיל בין צבעים. כן. אצל סממיות, המדוחים שלהם מסוגלים לתפקד בתנאי אור נמוך, כי הן פעילות לילה. ולמעשה הן מסוגלות להבחין בין צבעים שונים גם בחושך.
1: הם ייצרו תאים שיש להם גם את ההבחנה
0: הספקטרלית. הם לא ייצרו, הם שכללו. אותם וגם
1: יש להם את הטווח ה... כי למעשה הם מצאו את עצמם
0: פתאום במצב הלא נעים הזה שיש להם רק מדוחים, אבל הן פעילות לילה. אז אין ברירה, צריך לשכלל. הראייה של סממיות זה פסיכי, יש להם עיניים מדהימות.
2: אני רק אגיד, כי ביולוגים הרבה פעמים מדברים בדברים כאלה, נורא בהתלהבות, זה לא שהם היו צריכים לשכלל ואז לחצו על איזשהו כפתור ושכללו זה, זה פשוט אומר שהרבה הרבה 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 מאוד מתו ואלה ששרדו לאט לאט אה, השתכללו אצלם כן. התאים המותאמים להישרדות מהסוג הזה אה, בנישת הלילה בעצם כן, לאו דווקא שהם הרבה מתו אבל
0: פשוט אלה שיכלו לראות יותר טוב כן. בלילה היה להם יתרון משמעותי כן, אורי. שרדו יותר טוב
2: אה, רק נגיד כשאלכס אומרת שיש להם RGB פלוס יכולת ל-UV, אני רק חושב על זה שזה לטעות בטח רואות כמונו רק על אסיד. כן, למה? אתה יודע, שנותן לך כנפיים או משהו כזה. תראה,
0: יש הרבה מאוד בעלי חיים שרואים ב-UV, כולל לטעות, יש להם גם דגמי צבע שרואים אותם רק ב-UV. אנחנו יודעים את זה אצל הרבה ציפורים, אנחנו יודעים את זה גם אצל לטעות. למעשה, משהו שגילו ממש בשנים האחרונות. כל העצמות של כולנו הן, הן, הן פלורסנטיות ב-UV. אתה מעיר עליהן, מחזירות אור, הן כן. פלורסנציה, אבל, כן, אבל בתדרי UV. אז למשל, הם משתמשים בזה ב- בזיהוי פורנזי. אתה רוצה למצוא שרידים של עצמות, אתה יכול להשתמש בתאורת UV כזאת, ו- וזה יזהר, כי זה מחזיר אור. אצל הרבה זיקיות, לצערנו לא אצל הזיקיות שיש בארץ, אבל אצל הרבה מינים אחרים של זיקיות. אני אוהב את זה שאלכס אומר משהו מגניב, ואז כזה מתבאס שזה לא פה. כן. <laughs> <laughs> יש להם מין בליטות עצם שהן כל כך קרובות לפני האור, שלמעשה הן חשופות דרך האור, אז כשאתה מאיר עליהן בתאורת UV, רואים את זה. וזה יוצר דגמי צבע ממש מגניבים, וכנראה שזה משמש לתקשורת, כי הן יכולות לראות את זה. מגניב. אנחנו
1: צריכים לעצור. אתה מבין
2: שכאילו לא הגענו לא לתנינים? ולשחול. ולא לצבים.
1: אנחנו נגיע לצבים, אנחנו נגיע לצבים. ולא כי... לצבים בחלל.
0: ולא, כי... ולא על... דיברנו על... על חומתים, שזה בכלל... לא דיברנו על, על, על חומתים. על
1: שאלת הרובוטים הענקים התחלנו לענות בפודקאסט, <laughs> לפחות מבחינת מקור אנרגיה. <laughs> על שאלת יצירת הנינג'ות אנחנו נצטרך לשקוד. מוטאגן, אנחנו יודעים. מוטאגן, נכון.
2: תנסה מספיק פעמים, זה יעבוד.
1: שמע, כבוד גדול שהגעת לפודקאסט, גם בפעם השנייה וגם שנייה לפני שאתה עולה על מטוס. תודה רבה.
2: ליטרלי, הוא עולה על מטוס מחר לפודקאסט, לפודקאסט. בעוד 25 שעות. גם כנראה לפודקאסט, אבל לפוסט-דוקטורט מאוד מגניב. בממלכה באוניברסיטת שפילד, אז בשם מדע גדול בקטנה, כל הצוות, שימון, שהוא צוות בפני עצמו, כמו שיש <laughs> סדרה, סדרה <laughs> למין אחד, יש צוות בפני עצמו. אנחנו רוצים לאחל לך באמת המון 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 בהצלחה. <laughs> תמשיך, מה שיפה זה שיש כל כך הרבה חברי צוות מדגב בחו"ל, <laughs> זה שכאילו גם כשעוזבים את הארץ לא עוזבים את מדגב, אז נשארים וכותבים ומתראיינים ועושים את כל הדברים הנורא נורא מגניבים מחו"ל, אבל הפודקאסט אז אנחנו נביא אותך בפעם הבאה שתהיה בארץ, כמובן. לביקור מולדת. לביקור מולדת, ואז אנחנו נדבר באמת על תנינים וצבים בעיקר. וחומתים. וחומתים, כן, תמיד צריך לדבר על חומתים. אני אוהב את
1: הפרק הזה, כי זה הפרק שפשוט אמרנו, בואו נעשה, והנה, מה שמדהים, כאילו, זה שתמיד אפשר פשוט לשבת ולדבר על... זוחלים. על זוחלים, על מדע באופן כללי. Ee, תודה רבה אלכס, תודה רבה יוני רן, תודה לכם שהאזנתם לנו בעוד פרק של מדברים מדע, הפודקאסט יושבים עם בית מדע גדולה קטנה, אנחנו כבר עובדים על הפרק הבא, נשתנה ממש בכרוב, ביי!